0: Em todo o planeta, dados do Facebook de 87 milhões de pessoas vazaram. Nos Estados Unidos foram 70 milhões de perfis invadidos. Em segundo lugar vem as Filipinas com 1 milhão 175 mil usuários prejudicados. Em seguida vem a Indonésia com mais de 1 milhão de perfis expostos. O Brasil é o oitavo colocado, 443 mil pessoas. Vítimas desse grande vazamento de informações.
1: O algoritmo ele captura a sua curtida, o compartilhamento, o que você
0: digita nos posts e, além do mais, o áudio, que é pouco revelado. A direção do Facebook confirmou a notícia e investigar o caso. A empresa de consultoria política Cambridge Analytica, com sede no Reino Unido, teve acesso aos dados que deveriam ser sigilosos. A lei ela foi concebida para uma questão, para transparência da informação. Transparência em relação a por que que você está concedendo informações, dados pessoais seus, a uma finalidade. Né? Então, essa é a maior conscientização que nós, pessoas físicas, temos que ter. Né? Por que que eu estou fazendo um determinado tipo de acordo um banco porque que eu estou fazendo com uma seguradora com uma loja com uma financiadora é para uma determinada fidelidade e é muito importante que quando você pessoa física for assinar um contrato for assinar um termo de, de consentimento às suas informações que você leia a sua porque muitas vezes a gente pensa na pessoa física e muitas vezes nós estamos acostumados ao quê? Simplesmente darmos o clique e é aceito, aceito, aceito. Não. É muito importante hoje em dia que a partir do momento que essa lei entrar em vigor, nós, pessoas físicas, saibamos o porquê do uso da informação. Qual é a finalidade final do meu ceder né, de dados sensíveis.
1: Os trechos anteriores mencionam dois casos que ficaram muito conhecidos na época. O primeiro foi o vazamento de dados do Facebook por parte da Cambridge Analytica, que afetou milhões de pessoas no mundo todo. O segundo é o trecho de uma entrevista com um especialista de dados da IBM que comenta sobre a Lei de Regulamentação Geral de Proteção de Dados. Uma lei que entrou em vigor no ano passado para proteger e dar uma transparência aos dados que empresas como Google, Facebook e outras empresas têm sobre nós. Isso tudo tem a ver com um tema que vamos comentar esse mês inteiro, que é a segurança da informação. Mas primeiro, as coisas primeiro, e antes de chegar nesses dois tópicos importantes que eu vou mencionar em episódios futuros, é importante você saber o que de fato é segurança da informação. O nome pode parecer sugestivo, mas esse tema é muito mais profundo do que você imagina. E, para entender a magnitude do que está por vir, hoje vou comentar sobre os fundamentos da segurança da informação e como a falta deles pode causar sérios problemas. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre os fundamentos da segurança da informação. Bom, hoje a gente está cheio de recados, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. O primeiro recado é que agora você pode encontrar a versão beta também no Spotify. Recentemente ele se tornou também um agregador de podcast. Mas em todo caso, ele também tem podcasts agora e o versão beta também é encontrado nele. Só ir na busca do Spotify e procurar por versão beta, tudo com essa sensação normalmente, e você irá encontrar o nosso podcast. Um segundo recado é que a partir de agora os links dos episódios não estarão mais na descrição dos episódios. Portanto, se você quer ver o texto relacionado a este episódio, você pode acessar em versãobeta.confiante com no final com.br/barra fundamentos-traço-segurança. O terceiro e último recado é que nessa mesma semana que saiu esse episódio, vai sair também um podcast sobre basquete aqui no versão beta. Ele vai se chamar Lance Livre, que modéstia à parte, é algo que eu ainda consigo fazer com certa frequência. Mas esse não vai ser um podcast de basquete como a maioria dos podcasts de basquete brasileiros. Apesar disso, eu faço parte de um podcast de basquete que é o Big Tree. Você pode acessar em podbigtree.com.br. Mas o que eu vou fazer no lance livre é comentar sobre algumas coisas de basquete que às vezes você pode não saber. Como determinadas regras, jogos clássicos, jogadores das antigas, jogadores da atualidade, o que configura um bom jogador de basquete, o que mudou dos anos que passou até os dias de hoje, olha que mudou muita coisa mesmo. Eu ainda não decidi a periodicidade desse programa, talvez eu consiga lançar um ou dois durante o um mês, mas isso não vai afetar de forma alguma a periodicidade do versão beta. As versões betas vão continuar saindo toda segunda-feira. Trate o Lance Livre como um programa extra sobre mais uma parte da minha vida, que é falar de basquete, que é uma das minhas paixões também. Bom, recados dados, vamos ao episódio. É, segurança da informação. Bem, no seu dia a dia você deve tomar alguns cuidados de forma até instintiva para detectar e evitar alguns riscos. Por exemplo, contato pessoal com estranhos, apresentação de documentos que possibilitam que você confirme a identidade de alguém, a presença na agência do seu banco garante que há algum relacionamento com ele, os cartórios podem reconhecer a veracidade da assinatura de alguém, etc. e por aí vai. São políticas de segurança para detectar que você é você mesmo. Como o nome sugere, a segurança da informação é um princípio que, acima de tudo, visa assegurar que as informações de uma pessoa ou de uma empresa não sofram acessos ou alterações indevidas, comprometendo a integridade e a veracidade dessa informação. Para isso, foram desenvolvidos ferramentas e outros acessórios que têm o objetivo de atender os requisitos para uma política de segurança da informação. Mas antes de chegarmos nas ferramentas e até mesmo o que é uma política de segurança da informação e o que ela deve ter, é necessário saber os princípios básicos que configuram uma boa segurança da informação, seja no âmbito pessoal ou profissional, ou no âmbito empresarial também. Em geral, quatro princípios precisam ser atendidos para que a política de segurança seja confiável. Há autores que listam mais de quatro ou até três, mas para nós, os quatro mais utilizados serão suficientes. Os quatro mais utilizados são disponibilidade, autenticidade, confidencialidade e integridade. A disponibilidade é um dos princípios que visa garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Esse recurso é bem utilizado principalmente em servidores que guardam cópias de segurança de dados sigilosos ou dados críticos. Falhar em integrar a disponibilidade aceitável para uma política de segurança da informação eficiente pode ter efeitos desastrosos. Vamos comentar uma falha de disponibilidade aqui. Quando o um invasor não consegue quebrar a segurança da máquina desejada que ele quer, seja sua máquina por exemplo, ou seu celular, a alternativa mais procurada para derrubar o serviço da máquina indisponível é atacar a rede a qual o sistema dessa máquina está conectado. O ataque de rede mais comum é inundar a rede com tráfego malicioso, ou um tráfego indevido, sendo ultimamente o mais mortal desses ataques de rede é o DDoS, que em uma tradução significaria negação de serviço distribuído. Eu posso fazer futuramente um episódio sobre DDoS e os casos mais conhecidos, mas o importante agora para esse episódio é que um ataque de DDoS pode gerar dados de uma magnitude de 400 gigabits por segundo. Uma placa de rede tentando processar tudo isso é pedir para morrer. Fora que vários ataques de DDoS já foram detectados, redes sociais já sofreram ataques de DDoS que os manteve indisponíveis por determinado tempo. Já que estamos num podcast, num dos dias do podcast, o Twitter sofreu um ataque de DDoS também, e ele acabou ficando indisponível por alguns minutos, mas logo o serviço voltou a funcionar. E estamos falando aqui só de redes sociais, existem vários casos de disponibilidade que devem ser atendidos. Como mencionei agora há pouco, uma cópia de segurança de dados tem que estar disponível o tempo todo. Se de repente alguma falha física ou falha humana mesmo ocorrer dentro da empresa e dados acabem sendo perdidos nesse processo, essa cópia de segurança deve existir e deve estar disponível no momento que ela for necessária, Senão, como será recuperado. Integridade O segundo princípio para uma boa segurança da informação que visa proteger a informação contra alteração não autorizada. Bom, imagine o seguinte cenário, você está no seu trabalho, na sua casa, digitando algum texto ou fazendo alterações em algum arquivo de texto, planilhas, seja qual for, e você precisa enviar esse arquivo para uma pessoa, para o seu chefe, ou para qualquer pessoa responsável, ou qualquer pessoa que vai receber esse arquivo. Esse arquivo precisa chegar íntegro, ele não pode sofrer alterações antes, durante ou depois de ser recebido. Senão, não, um o arquivo perde sua integridade e alguns dados que podem ser modificados durante esse processo, ou podem mesmo é, levar você a tomar decisões desastrosas para empresas, ou levar você a tomar decisões na sua vida mesmo, que baseado em algum dado que estava incorreto. Então, a integridade é um dos princípios da segurança da informação, um dos princípios, porque todos aqui são importantes, mas a integridade, penso eu, que ela pode causar muito mais danos do que simplesmente a falta desse arquivo estar disponível. Um arquivo de cópia de segurança pode não estar disponível no momento, é atualizado logo em seguida quando alguma alteração nesses dados é feita. Se os arquivos originais já estiverem corretos, quer dizer que a cópia de cossegurança segurança também vai estar incorreta, isso pode gerar vários problemas para empresas, isso é algo que os próprios administradores de banco de dados lutam todos os dias para evitar que dados do seu próprio banco não sofram alteração indevida, e isso realmente é um assunto muito importante a ser discutido. Com o tempo foram criando ferramentas para verificar que os arquivos são íntegros, uma dessas ferramentas é a criptografia de função de hash, que é um assunto que eu vou falar no próximo momento sobre criptografia especificamente. O importante saber agora é que a função de hash gera um, um número baseado num cálculo matemático que pega os bytes exatos do arquivo com mais alguma fórmula que agora não vem ao caso baseado nesse resultado, ele gera um número específico para aquele arquivo, e se de repente esse arquivo sofrer um byte de alteração, esse resultado será diferente. Se você por exemplo é um usuário Linux, você pode reparar que deve haver algum número embaixo do seu link de download como MD5, SHA, que são duas formas de função de hash para verificar que o arquivo não sofreu alteração durante o download. Essa é uma das ferramentas. Há outras ferramentas para verificar a integridade. Você mesmo pode verificar a integridade dos seus arquivos, basta verificar a data de modificação, no caso se você estiver vendo seus arquivos em lista, mas isso é uma dica. Um segundo exemplo de falha de integridade foi um vírus chamado Stuxnet. O Stuxnet foi um vírus que foi direcionado a várias usinas nucleares de enriquecimento de urânio no Irã. Por que esse vírus é um exemplo de falha de integridade? Porque quando o vírus infectou os computadores internos da usina, eles provavelmente modificaram uma configuração do programa responsável por manter essas usinas funcionando. E as centrífugas que faziam o enriquecimento desse urânio começaram a operar acima da capacidade permitida, fazendo com que essas peças dentro dela queimassem. A configuração foi modificada para um valor muito acima do que a centrífuga pode operar e isso acabou queimando muitas centrífugas dentro lá daquela usina no Irã. Com o tempo, outros grupos modificaram o vírus para atacar outras instalações públicas como estações de tratamento de água, usinas de energia e propriamente linhas de gás, que pode ser um perigo se forem operadas de forma indevida. Partindo agora para o terceiro princípio da segurança da informação, é a confidencialidade ou sigilo. A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado. Existe uma certa correlação entre a confidencialidade e a integridade, porque se de repente você acabasse passando por uma pessoa que tem acesso a algum arquivo que você não deveria ter. Isso quebra já dois princípios, que é a confidencialidade, já que você não tem acesso a um arquivo que você está tendo acesso no momento, e a integridade, porque também você vai ter as mesmas permissões daquele usuário de modificar tal arquivo, ou de encaminhar ele para outro lugar ou mesmo deletar. Então isso são duas falhas graves de segurança de informação. Vamos aqui agora um exemplo de confidencialidade, que é o Próprio site do versão beta. Para eu, Petros Davi, acessar o site para fazer a postagem e jogar para sair na segunda-feira, eu preciso acessar o site primeiro. Como só eu tenho acesso ao administrador do WordPress, que é como o site está hospedado, isso é um exemplo de confidencialidade, já que apenas eu tenho acesso a esse tipo de arquivo. Se de repente você, como usuário, conseguir acessar o site do versão beta, primeiro, por favor, não faça nada grave e segundo, me avise porque eu preciso trocar a senha, mas é isso, a confidencialidade prevê que deve proteger uma informação contra acesso não autorizado. A confidencialidade é um dos princípios que é mais fácil de se exemplar falhas, porque por exemplo, um acesso indevido às suas redes sociais, como por exemplo, quando você vai em algum lugar público e você esquece as suas redes sociais abertas, você não fecha a sessão devidamente, é uma falha de confidencialidade, já que como a rede social é sua, em teoria outras pessoas não deveriam ter acesso. Fora outras falhas de confidencialidade que acontecem dentro de empresas, como quando a empresa possui vários equipamentos com senhas e algum esperto vai lá e cria um arquivo de texto com todas as senhas dos roteadores, senhas de usuários, senhas de usuários importantes que podem acessar arquivos que de repente são destinados à diretoria. Se alguma pessoa mal intencionada ou mesmo um invasor chegar nesse arquivo, é fim de jogo para a empresa, o cara pode simplesmente fazer tudo o que ele quer dentro daquele servidor ele pode simplesmente acabar com a empresa por causa de um arquivo txt, então tome muito cuidado. Então a confidencialidade é um dos princípios também muito importantes na segurança da informação, já que ela é responsável por assegurar que não permite o acesso a pessoas não autorizadas tanto de entrar em algum sistema que ela não deve, ou de modificar um arquivo que ela sequer deveria ter acesso. Bom, chegamos aqui no último princípio, que é a autenticidade, que é simplesmente o ato de verificar se a entidade é quem realmente ela diz ser. No seu caso, voltando às redes sociais, voltando ao exemplo de confidencialidade também, que é intimamente ligado e aqui entra divergências, às vezes os autores ignoram a, a autenticidade como princípio da segurança da informação, porque, e eles estão corretos nesse ponto, eles acham que autenticidade de algo que está implícito à confidencialidade. Se você vai dar acesso apenas a pessoas autorizadas, supõe-se que as pessoas autorizadas a acessar o sistema são elas mesmas. Mas aqui que entra a diferença da confidencialidade para a autenticidade. A confidencialidade tem a função de dar acesso a pessoas autorizadas. A autenticidade verifica que você é você, que você é quem diz ser e que é você que deveria ter o acesso a determinado sistema ou arquivo. Um dos exemplos de falha de autenticidade é o roubo de identidade. Quando, por exemplo, como mencionei no exemplo anterior também da confidencialidade, quando você vai a algum lugar público, ou quando alguma pessoa simplesmente leva o celular para assistência e a pessoa às vezes deixou salvas, senhas, de alguns serviços como Facebook, Twitter, Instagram, ou qualquer outra rede social, ou serviço que aquela pessoa tenha salvo a senha. Se o técnico que for consertar agir de má fé, ele pode simplesmente acessar a sua conta e se passar por você. Isso pode escalar para coisas mais agravantes, que é quando a pessoa escreve no próprio celular no arquivo de texto a senha da conta do banco, a senha do cartão, e isso pode causar danos a... além de danos morais pode causar danos financeiros à pessoa, porque eu posso simplesmente me passar por uma pessoa que eu não sou, falar em nome de uma pessoa que, para toda a internet, é outra pessoa e não eu, eu posso simplesmente dizer tudo que me vem à cabeça, fazer com que aquela pessoa perca credibilidade, além disso vou estar tirando o dinheiro dela. Então esse tipo de dano moral e dano financeiro é algo que com pessoas que sofrem de roubo de identidade levam dias, meses e às vezes até anos para recuperar. Por mais que a autenticidade não seja um dos princípios que recebem tanta atenção quanto deveriam, como eu já mencionei anteriormente, há alguns atores que simplesmente não incluem ele nos fundamentos da segurança da informação, mas é um princípio básico. É um princípio que todo mundo deveria conhecer, e é um princípio que todo mundo deveria ter consciência de que é sério e que a falha de autenticidade pode causar sérios problemas para várias pessoas, inclusive para você como pessoa. Bom... Concluindo o episódio dessa segunda-feira, a segurança da informação não é basta só você colocar uma senha forte no Facebook, ou colocar uma senha forte nas suas redes sociais, ou copiar os arquivos para um lugar mais seguro, ou deixar seus arquivos na nuvem, como a maioria dos mensageiros hoje em dia fazem. Não, é todo um apanhado de princípios e de e políticas e de práticas que devem ser atendidas para que você mantenha uma segurança da sua própria informação. Esses princípios de segurança de informação geralmente são discutidos entre empresas, discutidos entre empresas inclusive de segurança da informação que vendem soluções em segurança da informação para outras empresas, mas você como usuário final, também deve se preocupar com esse tipo de comportamento, porque é o seu comportamento que vai ditar se você possui realmente alguma preocupação com a segurança da sua informação ou não. E como vimos no começo do episódio, as duas reportagens que estão logo no começo, o não cumprimento desses princípios podem ser uma receita para o desastre total, pode fazer você perder dinheiro, pode fazer você perder ofertas de emprego, pode fazer acima de tudo perder a credibilidade em relação a outras pessoas, então é, sempre, é bom sempre ter muito cuidado. Esse é só o primeiro episódio sobre Segurança da informação, esses foram alguns fundamentos que eu acho que você deveria saber como usuário E a partir dos próximos episódios vou começar a comentar as ferramentas da segurança da informação Começando com a criptografia, que é o episódio da próxima semana Eu espero que você tenha tido um excelente mês de junho Que suas festas de São João tenham sido ótimas E que se você estiver de férias agora nesse mês de julho Tenha um excelente começo de férias E vejo você na quarta-feira quando vai sair o lance livre Obrigado por escutar e até a próxima quarta-feira.